0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Bienvenidos amigos de Canal Saber, espectadores de este canal de la Fundación Obra Social de Castilla y León. Fundos en el que les ofrecemos contenidos también musicales. Hoy vamos a hablar de música y vamos a hablar precisamente de esas figuras que están en la sombra que son productores musicales, que son directores artísticos y que, de alguna manera, su trabajo es absolutamente fundamental en nuestra historia, en este caso, musical, como les solemos decir, artesanos de emociones. Hoy tenemos a la figura de Alfredo Garrido, cantante, director artístico y también productor. Es una de esas figuras que siempre nos va a recordar porque está ligada a las canciones, a esas sintonías de series de televisión infantiles, han protagonizado eh, muchas bandas sonoras y, sobre todo, la más importante, la banda sonora de la infancia de millones de españoles. Pero no solo eso, sino que nos podrá hablar, nos podrá contar sobre su trayectoria con Nino Bravo, con Camarón, con Paco de Lucía o con el mismo Tino Casal. Y le hemos querido entrevistar en un lugar especial, como es el Single Bar, en el barrio de Argüelles de Madrid, con esta ambientación, con esta decoración, con una simbología absolutamente ochentera, y me va a permitir, Alfredo, cómo estás, el tuteo en primer lugar. Sí, hombre,
1: por, por favor. Pues nada, estoy manteniéndome. ¿eh? Con, con los tacos que tengo encima, pues manteniéndome.
0: ¿Mereció la pena dedicarle una vida entera a la música, Alfredo?
1: Sí, hombre, sí, sí, por supuesto, sí. Yo estoy en la música desde que tengo uso de razón, vamos. Desde, pues yo que sé, desde los 12 años, más que nada, es cuando empecé a involucrarme. Yo soy de Bilbao. En Bilbao, pues sabes que todos cantamos ahí, ¿no? Y entonces, pues, eh, cantaba por todo, golfeones, coros, por todos los sitios, en fin. Y, eh, y he estado involucrado musicalmente en muchísimos proyectos y en... Y mi vida entera ha estado dedicada a la música.
0: Iremos navegando por esa trayectoria profesional, Alfredo, que nos va a llevar, seguramente muchos ya le, le identifican con nada más y, ma, y nada menos que Mazinger Z. Hablaremos sí. ahora de esto, pero vamos a empezar por los comienzos. Eh, Alfredo fue cantante de la canción popular bilbaína, lo que llamaban las bilbainadas, y usted fue el cantante de, de los chimberos. Es un inicio por lo menos peculiar, tal y como luego eh, la carrera te llevó a otros, eh, a otros destinos de la música, ¿verdad?
1: Bueno, pues efectivamente mezclé un poco la música pop con la música popular. Yo soy un fan terrible de la música popular, me encanta toda la música popular, pero yo empecé grabando todos mis discos, eran de música pop, y yo tengo unos 20 discos grabados, entonces, y, pero efectivamente las bilbaínadas. Cuando hice un hice discos de las Bivainadas, estos se vendían como churros. O sea, pero vamos, o sea, fue un éxito increíble. Yo llevo de un, de un, de un LP que grabé, que era, era, aparte de los muchos que se vendían, es, que se titulaba El Real Real. este pues eh, yo llevo vendidos unos 350.000 ejemplares. O sea, increíbles, sí, sí.
0: Después hubo una etapa en el extranjero, donde Alfredo cantó en idiomas tan diversos como, como el árabe. Cuéntenos alguna sí, sí. anécdota de aquello, porque, porque el, el abanico de idiomas en el que Alfredo ha cantado es, es muy amplio, sí. ¿verdad?
1: Pues sí, estuve siete años fuera de España, recorrí Europa, recorrí Asia, recorrí estuve en África, estuve en, en México también, Portugal, y efectivamente eso. <risa> llegué hasta a cantar me acuerdo que eh, canté eh, me acuerdo un poco de ella, te lo puedo decir el curro paloma que hacía tar el ya el hayeti, o el bimae <risa> o sea en, en árabe entonces pero estaba en inglés en francés en, en italiano porque en Italia estuve mucho tiempo también
0: y llega la etapa de Philips, productor y director artístico. Y después,
1: cuando volví a España, efectivamente, me seguí como cantante, me contrató Philips como cantante, y entonces, al mismo tiempo, vieron un poco mis inquietudes como producción y como productor, y entonces yo, en el año 71, que gané el Festival del Niño, eh, pues eh, me contrató Philips como productor, y entonces me encargaban de descubrir nuevos artistas y de, de hacer proyectos nuevos.
0: Aquí llega tu aventura con la música de las series de televisión infantil que en aquel momento empezaban a, a llegar a España y lo que de alguna manera también ha, ha traslucido de, de tu carrera musical. Pero cuéntenos, eh, Alfredo, eh, desde que llega ...la serie de televisión Tutéame, original... Eh, ...te has te tutearé. ...y eso que lo he prometido al principio de la entrevista... <risa> has... ...desde que llega... ...esa serie de televisión a España... ...a los estudios de Philips... ...hasta que sale con una... ...sintonía en este caso en castellano... ...conocemos las de Marco, conocemos las de Heidi... ...conocemos por supuesto Mazinger Z... ...¿cuál es el proceso? ...si eso lo podemos contar a los espectadores... ...bueno pues
1: sí, lo que te puedo decir es que cuando yo empecé... ...empecé a producir... ...en, en, en Philips... Y bueno, producciones, tengo en Phyllis, yo que sé, joder, qué sé, cantidad, porque como director artístico hice muchísimos discos con Paco Dulcía, entre, entre ellos el Entre dos aguas, que si quieres como anécdota se grabó en el estudio pequeñito de Phyllis con una mesa de ocho pistas, pero que como anécdota también te digo que Paul Moriat entró en contacto conmigo porque quería grabar una cosa española, y le dije, pues graba entre dos aguas. Y grabó entre dos aguas con el error de Ya Pero lo Pero fue una grabación uh -huh. estuvo muy bien, sí sí,
0: sí. sí, Paco de Lucía, muchos Pacología, nombres. Paco
1: Lucía, o sea, he grabado muchísimo con él, inclusive he estado de turné con él por Europa, también estuve. Y con el Camarón al mismo tiempo, por supuesto, con el Camarón también he grabado muchísimo.
0: ¿Cómo era Camarón en el cuerpo a cuerpo?
1: Maravilloso. Era una persona encantadora, maravillosa, pero, por supuesto, como gran artista y como una persona muy sensible y muy facilón. Digamos, muy facilón en su vida, en su vida normal, que las compañías no le iban bien y, en fin, eh, tuvo la desgracia de, de meterse mucho en ese mundo tan delicado de la droga y, claro, pues... Ahí fue, fue un poco, un poco superdición, vamos.
0: Uh -huh. Son los años en los que la música española eh, atraviesa un momento espectacular también a, a nivel internacional, y ya que estábamos por, por esta senda, le voy a ir, te voy a ir dando nombres, Alfredo, y tú me vas a contar. Eh, ...el recuerdo más eh, hondo que tengas de esta persona... ...cómo era a nivel personal y el trabajo que tú, que tú hiciste con él... ...y por supuesto, si hay alguna anécdota que se pueda contar también... Eh, ...pues estaría, estaría genial. Eh, Nino Bravo.
1: Pues sí, hombre, Nino Bravo... ...le contratamos... ...en la época que le contratamos, hicimos... ...yo me acuerdo que vino al estudio de hacer una prueba allí... ...al estudio de Madrid pusimos a cantar muy bien y tal, estupendamente. Y entonces, bueno, pues he estado, si no, como director artístico en todas las producciones que se hacían con él, e inclusive ha grabado, yo hice dos canciones, que las ha grabado Nino, que están grabadas por Nino Bravo también, como autor, y bueno, y como anécdota, como anécdota maldita, pues te puedo decir que ya en la época esta que le ocurrió el terrible accidente, yo estaba esperándole en el estudio en, en Fonográn para, gra para, para grabar que él venía entonces con ese grupo que él había descubierto, el grupo HUMO, esto, y, que, y que vino la policía y me dijo: Oye, que había un accidente y este chico. Y, y bueno, y nos quedamos todos, imagínate. eras tú
0: el que estaba esperando a Nino en Madrid Fui, aquel y yo día? yo estaba
1: esperando y nos vinieron allí yo, la policía y yo, fallecido, y yo dije: Joder. Bueno, fue, fue terrible uh -huh. el impacto.
0: ¿Cómo sí. era Nino Bravo también? En, pues en muy Barcelona. bajo
1: también, muy buena persona. Una, todos los grandes artistas normalmente son buenas personas y con una voz particular increíble, una voz maravillosa.
0: Otra gran voz, eh, Plácido Domingo, Alfredo.
1: Bueno, en Plácido Domingo también. En Plácido Domingo grabó el Mundial 82, que lo hice yo, eh, compuse el tema y lo grabó Plácido Domingo también, y Plácido Domingo igual, increíble, vino, escuchó la maqueta que yo había hecho cantando, y me dijo, oye, pues la grabamos, y, me, y entonces me llamó desde Londres, y me dijo, Alfredo, vente a Londres, y grabamos aquí el tema, entonces yo fui con el Pleibo allí a Londres, y en Londres él se puso al piano allí, toca el piano muy bien, y grabó el tema en tres minutos, vamos.
0: Nos fue mal en lo deportivo, pero es verdad que la simbología de ese año 82, sí. si nos acompañó a Naranjito, lo seguimos viendo como un icono, icono pop de aquellas, sí, de aquellas sí. épocas, ¿verdad? Y la música, por supuesto, aquel himno al mundial que, que, confusiste, que confusiste tú, eh, lo seguimos de alguna manera recordando. Eh, seguimos con más nombres, Alfredo. Luz Casal.
1: Bueno, pues Luz Casal... Y yo te, te puedo decir que la contraté para Fon Fonogram para Phyllis, y yo la descubrí, la fui a ver, que actuaba... Eh, aquí hay unos teatritos aquí en Princesa, uh -huh. hay unas especies de teatros hay que hacen, y había, se estaba dando una obra de Antonio de Olano, me parece que era, y en los coros estaba Luz Casal uh -huh. cantando pasodobles
0: qué curioso luego cambió bastante el, el registro y después
1: ya vino ya y se metió Luz Casal que hoy en día pues es es un icono también de la música una figura
0: se te dieron bien los cantantes valencianos Francisco también trabajó contigo
1: Francisco sí también Francisco también ha trabajado mucho conmigo inclusive y, y además, cuando sus horas bajas que tuvo, horas bajas, yo le llamé y le dije, mira, tengo un proyecto bueno para ti, que puede ser, vamos a grabar canciones de Agustín Lara. Hicimos un disco de la que fue disco de oro. Y fue un... El disco es una maravilla. Lo cantó muy bien, muy bien, estupendo. He perdido un poco la pista con él, pero bueno, pero le sigo.
0: Esta entrevista la está presidiendo la imagen de, de Mazinger Z, que es un poco el personaje que yo creo que más alegría ha dado a ti a nivel profesional, porque tanto tiempo después se acuerdan de Alfredo Garrido, de esa sintonía también eh, histórica de, de unos versos, de, unos, de unas líneas escritas por ti que, que bueno, han entrado en el imaginario popular y durante los años han seguido eh, recordándose. Cuéntanos una vez más, Alfredo, esa historia con Mazinger Z. Bueno... Digamos
1: que yo cuando estaba produciendo en, en Fonogram, pues resulta que llegó a España, y empezó a llegar a España series infantiles. Y, y en el año 74, me parece, llegó la primera que era la de Pípicas las Largas. También ese año estaba Vicky el Vikingo. Después el 76 fue Marco.
0: Todas las letras. Marco por sí. que
1: marcó, fue una obra increíble. Todas las canciones las compuse yo con mi colaborador musical, las compuse. Todas las letras eso de un puerto italiano, todo eso es mío, claro. Y, y la gente lo cantaba por la calle y todos los niños y todo. Fueron cantidad de canciones de. De Marco tuvo un éxito increíble, la verdad es esa. Después de Marco, en el 77, la abeja Maya. La abeja Maya, que la letra la he hecho yo, y como anécdota te puedo decir que, que no está firmada por mí, porque alguien se la ha apropiado. Pero bueno, ahí queda como anécdota. Hasta época. Y, y en ese mismo año está Mafia Efectivamente, Mazinger Z, porque después de Mazinger hice Tarzán, la serie de Tarzán, y lo último que hice fue el de Ruy el pequeño Cid. Ahora, Mazinger Z, la verdad, ha sido... Fue alucinante el descubrimiento. Los chavales se volvieron locos con Mazinger Z, y hoy en día, los cincuentones los cincuentones, porque yo a mí me llaman de casi todos los mangas, estos que se hacen y me, para ir a firmar cosas de Mazinger Z. Y te puedo decir que es un éxito increíble. Vamos, ya en Murcia y todo, venía la policía y todo, a quitarme a la gente encima porque…
0: ¿Cuántísimos autógrafos has firmado en nombre de Mazinger, eh, Alfredo?
1: Yo qué sé, <risa> 5.000, 6.000, 7.000, yo qué sé, cantidad. ¿Por qué
0: crees que vuelve, eh, digamos, este, esta animación a, a los años 80, este seguimiento incluso de gente más joven que no la vivió, pero que eh, escucha esa música, que lleva esas camisetas?
1: Hay una asociación que son unos 20.000 ya, de que yo soy el presidente honorario, y que todos los años hacemos, se suele hacer una quedada allí en Tarragona, en, ...en la estatua que hay de Mazinger Z... ...que precisamente la plaza de la, de la estatua... ...se llama Plaza de Alfredo Garrido García... Sí, señor. ...cantante y y tal... ...y allí se hacen unas reuniones... ...y yo cuando llego me quedo alucinado... ...porque se ponen de rodillas... ...como si fuera ayer, yo... ...pero qué es esto... ...o sea, la gente... ...tiene una Mazingermanía impresionante... Y hoy en día, lo que tú dices, todos aquellos que eran esos niños que tienen 50 años ahora, pues siguen siendo unos fans terribles. Pero hay gente que tiene apartamentos enteros, enteros llenos de Mazinger, de estatuas, de póster de, 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 de cosas. O sea, y todo lo que se está haciendo de Mazinger, todo se vende de maravilla muy bien, va muy bien.
0: Hay un momento en el que pasamos de esas series más se sentimentalistas, yo creo que tú le llamas cremosas. ...a la acción con Mazinger sí. Z... ...¿por qué demarco a... ...precisamente a Mazinger Z de porque, un día para otro? Porque
1: los chavales estaban pidiendo otra cosa... ...estaban aburridos... ...de las series ya... ...muy cremosas, muy sentimentales... ...y ya quieren... Eh, ...viene un tío dando bofetadas... ...y dando de leches por todos lados... ...y oh, se ponen como locos... ...de maravilla... ...y entonces... ...eso es lo que motivó... ...y hay una anécdota de Mazinger... Que, ...que te debo contar también, claro... ...que no... Que, que resulta que salen vídeos de Mazinger... Y hay un vídeo de Rafael cantando la canción de Mazinger Z con vivo. Supongo que sería un montaje de un fan, porque Rafael
0: no va a hacer eso. Creo que, que con el tiempo ya la gente se ha mentalizado de que esa voz es la de, es la de Alfredo García. Sí, Garrido, se creían ¿verdad? que era Rafael
1: el que cantaba la Mazinger Z. Y el vídeo está con, con Rafael cantando... Con mi voz, y yo, joder.
0: Los espectadores se preguntarán, en qué, ¿en qué te basabas para escribir una letra? Porque entiendo que la, que la serie llegaba, en el caso de, de Heide, seguramente en japonés, en, en el caso de Marco pues en, otro, en otros idiomas, no sé si veías la serie, te inspirabas en algo que, pues que te... muy,
1: muy fácil, yo, eh, gracias a Dios, he sido siempre bastante creativo. Entonces, yo estuve viendo la serie cuando llegó, que fueron hasta que entré yo con la canción yo que creo que fueron 14 capítulos antes en japonés, y yo, yo no me fijé ni en la letra japonesa ni en nada, me fijé en todos los dibujos, cómo eran y todo, y así es como hice la letra. Y es una letra que actualmente sigue estando vigente, porque es un tema rockero que, está, que, está, que a la gente le sigue encantando.
0: Porque los derechos de autor de toda aquella etapa, yo creo que siguen dando beneficios. Hombre, ...siguen dando beneficios...
1: ...lo que pasa es que tú sabes con, con esto... ...cuando hay gente involucrada... ...al lado... ...y grandes empresas... ...y grandes editoriales... ...y grandes compañías... ...pues empiezas a repartir... ...el bocadillo... ...y resulta que el padre de la criatura... ...es el que se lleva el bocata más pequeño... ...pero bueno... ...seguimos cabrando... ...por, por la letra... De, ...hombre de Marco, de Mazinger... De, ...de todos los temas de las series infantiles que yo intervino. Sí.
0: ¿Qué música escucha a día de hoy en casa Alfredo Garrido? ¿Qué, ¿Qué se pone? ¿Qué le gusta? ¿Qué le llama la atención?
1: Pues mira, eh, la música pop para mí ha perdido bastante. Ha perdido bastante en el sentido de que todo vale. O sea, antes, antiguamente, cuando se iba a grabar... ...o los productores o las compañías buscaban una voz... Y después de buscar la voz, buscaban el autor. Ahora, al revés, ahora buscan la canción. O sea, ahora lo que quieren es un tema comercial. Y si hay un tema comercial, pues efectivamente vale cantes o no cantes. Da exactamente igual. ¿Estoy de acuerdo con las no, nuevas modas? Bueno, pues muy bien, sí, muy bien. Pero yo sigo siendo un poco o ocho entero como dices tú me entiendes
0: y para finalizar otro par de nombres con los que tú has trabajado y que se nos quedan en el tintero como por ejemplo qué nos puedes contar de, de Tino Casal
1: Tino Casal hombre él estaba en orquesta los 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 leales los no me Archiduques orquesta, o los Zafiros que sí. ¿Eh? creo que
0: Archiduques o Zafiros Archiduques
1: Archiduques sí Archiduques sí. Archiduque, sí bueno y yo tengo un amigo Guardia Civil, que muy amigo de, era muy amigo de él, y de Alfredo, que con este vecino le vimos y tal, y fuimos a verle allí a Asturias, y yo me acuerdo, de una foto todavía con él, tengo algunas fotos con él por ahí, fuimos a verlo a Asturias y le contratamos, y por supuesto la voz, bueno, una voz,
0: Qué además valiosa. una
1: voz de, hacía de mujer, de hombre, de todo, o sea, tenía todos los registros que podías imaginarte. Muy bueno, muy buenísimo. Como persona, bien también. Y otro también que ha muerto desgraciadamente.
0: Un accidente de tráfico. Se le partió el corazón.
1: Uh -huh. Es que se va a hacer. Es que.
0: <risa> y hay un grupo con el que tú estuviste muchísimos años, hasta sí, 18, estuve. como Los Chichos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ellos?
1: Pues bueno, fíjate, Los Chichos, 18 años produciendo Los Chichos. 18 años, que se dice pronto. ¡Ole! Los chichos, los chichos se puede decir que son delicados de tratar. Excepto el cerebro gris, que era Gero. Gero era el fenómeno. Una persona que venía a mi casa, aquí donde he venido ahora, venía a mi casa, venía con el Chaboli, con el hijo, con el que era hijo, así, sí. venía. El Chaboli se ponía a bailar allí en el salón y que está casado ahora con la niña Pastori, precisamente. Y, y venían allí a casa y lo pasaban muy bien. Con... Pero claro, pues he tenido, he tenido mucho trabajo con ellos. El éxito ha sido increíble, sí, porque inclusive, hubo un año, me acuerdo que vendieron un millón de cassettes. O sea, han vendido la tira, o sea, muchísimo. Y bueno... Y... Y ahora están como están, pero fue la época de Jero, fue la época cumbre y la época de oro de los chichos, que era muy bueno.
0: Me han contado que en alguna ocasión ayudabas en los coros a los chichos.
1: Pues sí, efectivamente, inclusive en el primer tema. El primer tema que se grabó que era, parece que era libre, libre, que era... <risa> y yo, yo decía, joder qué mal cantan estos coños. voy a meterla. <risa> Y me ponía a cantar, pues a cantar con ellos, pero bueno, ellos tenían un estilo particular muy bueno y, y fue un, marcaron una época, digamos, en, el, en la rumba flamenca, marcaron una época indiscutible que no les puede negar nadie y que por algo son muy famosos. Al
0: hilo de esto, el director artístico en aquellos años tenía que poner la voz a veces, también los coros, dirigir al equipo también, técnico, era un hombre orquesta, nunca mejor dicho.
1: Pues sí, yo en, muchísimos, en muchísimas grabaciones, pasa que no me acuerdo, yo tengo, tengo como 300 canciones nada más, o sea, muchísimas con artistas, con todo, oye, que hay que meter los coros? Yo me metía con los coros, oye, eh, pues venga, meto aquí la voz esta, y es, siempre y con un colaborador que tenía entonces musical, que era Torre Rosa, que en paz descanse, por supuesto, y que con él trabajaba, y con él hacíamos todas, las, todas estas cosas.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo te sientes después de, que, de toda esta trayectoria musical? ¿no? Eh, hay gente que sí que te reconoce, que sí que te recuerda, que sí que te valora ese trabajo, porque al final todo eso que tú escribías en un papel ha quedado en la memoria de, de muchísima gente. ¿Te sientes reconocido por, por este país?
1: No del todo, porque yo he sido un hombre, digamos, no he sido el hombre de, del cubata. O sea, ¿Cuál es el del Cuba? También me acuerdo que me decía el director general de Fonogram, Mariano de Zúñiga, me decía, decía: Alfredo, es que tienes que salir de noche por ahí y alternar un poco. Yo me iba a casa, yo estaba muy a mi gusto en mi casita. Entonces, estuve, yo he estado siempre un poco en la sombra. Y efectivamente, lo de Matzinger ha servido de mucho para reconocerme mucho, muchas cosas. Pero efectivamente, eh, ...como dicen los americanos... ...middle of the way... ...un poco... ...yo he estado siempre en medio de la carretera...
0: ...y después de tantos años... ...y, y ya pues ahora en estos momentos... ...yo no sé si sigues en, en la actividad musical... ...si hay alguna cosa concreta que, que te piden... ...que echas una pues mano, sí, te orientas... ...yo tengo un
1: pequeño sello discográfico pequeñito... ...con producciones sobre todo... ...lo que te he dicho antes... ...que me gusta mucho el folclore... Eh, ...y la música popular... ...con música popular... ...y trabajo mucho con Galicia... ...con artistas gallegos... ...Fushan Osmento, eh, aquí he hecho con grupos nuevos de regularía eh, en León que también he hecho con, con otros grupos de León también cómo se llamaban estos de León Barrio Húmedo porque es un barrio de allí además también he, he grabado con, he, he grabado folclore por toda España porque me encanta el folclore y entonces tengo un pequeño discográfico, una pequeña discográfica, porque yo sé que lo que se vende siempre es la música popular. Lo pop que dura un año o medio año y después ya no se vende. Y entonces sigo haciendo cositas, pero a nivel de capricho ya.
0: Y en toda esta trayectoria musical, eh, Alfredo, ¿algún secreto confesable que con los años se pueda contar? ¿Alguna anécdota que a lo mejor en ese momento no podía eh, ser pública que, que nos puedas contar, que nos quieras contar?
1: No tengo muchos secretos, el único secreto que te puedo decir es que, que para meterme en este mundo tuve que coger la guitarra en Bilbao, irme con la guitarra a París sin un duro y ponerme a cantar por los restaurantes para que me dieran de comer y allí empezó mi, andadera, mi andadura musical, que me vio un, un empresario belga y me contrató y después empezó todo, todo, todo y eso es. Pero secretos inconfesables, Hombre, inconfesable depende, <risa> pero no, 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 no.
0: Y por último, un consejo que le quieras dar a un joven eh, que quiere dedicarse al mundo de la música y que a lo mejor una trayectoria como la tuya pues le llama la atención y, y firmaría haber llegado a donde tú llegaste. ¿Qué le dirías a ese joven inspirado en la música?
1: Hombre, yo lo que le diría es que sí, si tiene condiciones para la música, primero, si quiere ser música, que estudie música, eso es lo primero. Yo tengo un hijo, se llama Alfredo Garrido, como yo también, que le gustaba mucho la guitarra y dijo de acuerdo a la guitarra, pero a estudiar y tal. Y efectivamente, tuvo tu oposiciones, sacó oposiciones, ganó oposiciones, profesor de música, ley, O sea que, digamos que el primero que estudió la música. Y a los que se dedican a la canción, pues efectivamente que se dediquen a buscar un buen un buen, si no, un buen productor, pues sí, un buen productor y un buen autor y compositor para que les ayude en su, en su carrera. Pero por lo demás, después interviene mucho la suerte y lo que las discográficas en ese momento pidan.
0: Pues Alfredo Garrido, gracias por este ratito y seguramente en nombre de millones de españoles que crecieron con esas letras de canciones de las series infantiles y luego, por supuesto, de muchas eh, canciones que nos siguen acompañando en el día de hoy, porque como demuestra este local de ocio single en, en Madrid, pues siguen vivos, siguen vigentes, siguen escuchándose y hay muchos de esos personajes a los que eh, tú promocionaste están por aquí colgados en estas, eh, pues en estas paredes, ¿verdad? Ya,
1: ya lo veo. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y hacer esta entrevista. Y un abrazo a todos aquellos que han vivido todas las series infantiles, estas que tienen 50 años ahora, y a todos los que me conocían y me conocen, un abrazo a todos.
0: Un artesano de emociones que se siente orgulloso y cree que mereció la pena dedicarle 90 años de vida a la música. Alfredo Garrido, nuestro protagonista de hoy en el Canal Saber. Gracias. Gracias por escuchar Canal Saber en podcast.